1: Herzlich Willkommen, Freitagmorgen, 10. November. Wir zeichnen wieder unseren Podcast auf. Folge 87. Ja, Wahnsinn. 87 Wochen am Stück machen wir schon unseren Podcast. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Das ist es auch, aber nächste Woche sind es 88 Wochen, ist noch beeindruckender. <lacht> Dann in zwei Wochen, neun, ja, okay, den Gag können wir jetzt spielen, bis zum Gehtnimm, aber ähm, das machen wir jetzt mal nicht. Also toll, was da so funktioniert und wir haben viel vor heute mit euch hier in diesem Podcast. Ja, wir müssen natürlich erzählen, was... Die Woche, ist so los war, wer äh, fleißig
0: Radio 1 hört, der wird gemerkt haben, wir waren an zwei Tagen nicht da. Wir waren nicht zu hören, denn wir waren mal wieder auf Schulung, sage ich mal. Und zwar in Berlin und äh, ja, da das, da kommen wir auch irgendwie dann, glaube ich, nochmal ein bisschen ausführlicher dazu. Aber mhm. eigentlich wollen wir erstmal über ein Thema sprechen. Das hatten wir zum Anfang der Woche bei uns im Programm. Der Roundtable Service Club Coburg, der veranstaltet ja die Coburger Comedy-Gala äh, im kommenden Jahr dann wieder am 5. Januar das Ganze. Mhm. Und die haben sich jetzt noch was Neues dazu überlegt. Wir haben euch das, glaube ich, schon mal vorgestellt, dass das ist, weil wir beide werden es auch ein bisschen ja. mit moderieren. Im Kongresshaus ist das Ganze und mhm. die haben sich jetzt gedacht, nö, wir machen da jetzt mal was Neues.
1: Und zwar wird gesucht das Comedy-Talent hier aus der Region. Ach so. Nee, so ist das ja dann eher nicht. Wir moderieren ja, ja klar, außerdem. Ja. Wir dürfen nicht mitmachen. Aber wer da alles mitmachen kann, das hat uns mal der Vizepräsident von Roundtable erklärt. Das ist Benedikt Stelzner. Da
2: wir zum ersten Mal das Ganze veranstalten, sind wir eigentlich offen für alles. Also wir suchen sowohl jemanden, der Stand-up-Komödie macht, jemanden, der am, am Stammtisch einfach die witzigsten
1: ähm, Sachen immer erzählt. Also wir sind da wirklich für jeden und für alles offen. Thorsten wäre ein Kandidat mit seinen ganz tollen Wortspielen. Ja, und Aber vor allem erzähle ich ja an meinem Stamm nicht immer die witzigsten Sachen, das ist schon richtig. <lacht> Aber er darf nicht mitmachen, weil er in der Jury sitzt. Genau. Und mit mir gemeinsam. Ja. Und mit dem Roundtable Club und jetzt heißt es, ihr müsst euch bewerben. Ab sofort. Ja,
0: und könnt ihr auch. Ich glaube, einfach über die Homepage vom Roundtable Club Coburg. Da vielleicht genau. ein kleines Video oder ein Audiofile dahin schicken und dann habt ihr die Chance, da auf die Bühne zu kommen. Also, wenn ihr eben. Der Außerwählte, die Außerwählte, äh, Seind, Seid, sein Seind, Seind, ne, ist so, also Seind sind beide Geschlechter oder Lenkisches so. Wort des Jahres, ja, genau. Seind. <lacht> äh, dann... Dürfte da auftreten, also so fünf bis zehn Minuten auf der Bühne stehen bei der großen Comedy-Gala und es wird ja wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wieder ausverkauft sein, also da sind ja und? einige
1: hunderte Leute oder wie viele Leute passen da rein? Naja, so 500. Ja. Ja. Und es gibt noch 250 Euro drauf. also klickt da einfach mal rein zu Comedy-Gala Coburg oder eben Round Table club Coburg dann könnt ihr mitmachen. Ja, jetzt sind wir auch schon bei Berlin. Ja genau, da können wir gleich so diesen, diesen Bogen machen.
0: Zum Thema Berlin. Also wir haben ja da übernachtet und da waren wir dann am Mittwochabend, waren wir was essen. Brenzlauer Berg. Ja genau. Und da nebenan, neben dem Burgerladen, in dem wir waren, waren da war ein Comedy-Club. Und tatsächlich war ich noch nie in einem Comedy-Club drin und da standen auch einige Leute an und da haben wir so während dem Essen gesagt, ja. Eigentlich könnten wir da schon mal rein, da ist heute scheinbar irgendwie so ja, eine Veranstaltung da auch ein paar Comedians, die da auf der Bühne stehen, gehen wir halt einfach mal rein. Dann sind wir, die Anja Hampel war ja mit dabei und dann sind wir halt da tatsächlich rein. 20 Euro Eintritt hat es gekostet und was will man sagen, es waren fünf Comedians auf der Bühne, es ging äh, knapp zwei Stunden
1: das ganze Programm und es war super lustig. Ja. Also es war wir haben ein, sehr ein wunderschöner Abend und dann haben wir uns mal wieder gedacht, ach Mensch, wir haben ja Comedy-Gala in Coburg Anfang Januar, jetzt sind wir heute immer bei so einem, ähm, ja, bei so einer Comedy-Challenge da. Und das war es ja einfach nacheinander und dann haben wir uns gedacht danach, ach interviewen wir doch mal den Host des Abends, also den Moderator und einen Comedian, der mit unterwegs war. Der uns man muss sagen, also die waren eigentlich alle gut, aber der uns dann am besten gefallen hat. Aber das lag auch noch an was anderem, nicht nur an seiner Comedy. Nee, aber jetzt hören wir mal rein. Hm. Alex Ubertow und Niklas Amling im Gespräch mit uns beiden live aus Berlin. Diese Woche aufgezeichnet. Berlin-Ausflug von uns beiden. Wir sind im Mad Monkey Room mitten in Berlin, Brenzlauer Berg und ähm, wir haben einen großartigen Abend erlebt, Thorsten. Ja, wir sind im
0: Mad Monkey Room. Also wir waren eigentlich nur hier was essen, hier an dieser Straße, von der ich nicht mehr weiß, wie die heißt, aber da standen plötzlich so Comedy-Club. Da haben wir uns gedacht, ach, da stehen Leute an. Ja, irgendwie essen wir mal schnell was und gucken mal, ob wir noch irgendwie reinkommen. Und tatsächlich kamen wir auch rein. Und wir waren bei so einer Mixed-Show, nennt man das glaube ich, mit mehreren Comedians, die da auf der Bühne
1: zu sehen waren. Und es war sehr toll. Und dann haben wir die, die Show genossen. Wirklich war sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und am Schluss kam jemand und dann mal gedacht, der ist doch von uns. Der blau so wie wir. Der ist doch genau aus Franken. Das ist Niklas Amling. Du bist hier in Berlin. Niklas, erstmal mhm. danke für die vielen Lachen, die du uns beschert hast.
2: Ja, sehr gerne. Habe ich gern gemacht. Bring gerne Leute zum Lachen. Seit
1: wann
0: bist du denn als
1: Comedian aktiv? Wann kam dir das denn? Seit den sieben Jahren. Sieben Jahre. Genau. Jetzt kommt die ganz sachliche Frage. Was war denn der ausschlaggebende Grund, dass du Comedian werden wolltest?
2: Ähm, ja, also ich war schon öfters ein bisschen lustig in meinem Leben. Und dann, ähm, weiß nicht, die, die, die anderen Wege fand ich nicht so toll. Also den Plan A, wie man ja so schön sagt, ne? Ähm, die Schule und die Ausbildung, vielleicht das Abitur. Was mir Bayern allerdings auch nicht gegeben hat, muss ich sagen. Ich habe Bayern alle Chancen gegeben, mir das Abitur zu geben. Bayern war so nö, geht da nicht. Und dann habe ich halt irgendwann Schlussstrich gezogen. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und seitdem mache ich Comedy. Und ich habe das auch nie bereut. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel
0: den Alex Ubertoff, Der sitzt hier neben mir. Den interviewen wir auch noch gleich. Und, ähm ja, sehr gut. Also, das haben wir noch gar nicht gehört, du kommst aus, also nicht direkt aus unserem Sendegebiet, du kommst aus Würzburg ja. und dann hat sie jetzt hier nach... Aus Kürnach eigentlich. Aus Kürnach?
2: Kürnach, ja. Das ist mein Heimatdorf, aber das erzähle ich nirgendwo, weil es... Für, für was ist das bekannt? Äh, für nichts für den Bach. Der Bach, die Könach, fließt durch Könach,
0: dafür ist es bekannt. Ja, und dann natürlich die große Frage, und du willst dann, du wirst und dann Comedian? CSU natürlich. Ach, na, das ist ja bei Bayern allgemein, also noch allgemein so, ne? Ähm, aber ähm, wie startet man diese Comedien-Karriere? Klar, du hast gesagt, Du warst irgendwie schon immer wegen lustig, aber wie, wie geht man das denn an?
2: Ja, also eigentlich alles, was man braucht, ist ein Social-Media-Following. Wenn Leute, wenn genügend Leute sagen, man ist toll, dann ist man auch toll und dann kann man sein, was man will. Also wenn man genügend Follower hat, dann kann man sein, was man will, auch Comedian in Deutschland. Wie viele Follower hast du? Zu wenige, ganz <lacht> ja.
3: Und kannst sagen, du? kannst du jetzt so die Version für Leute wie dich äh, sagen? Ja, ja,
2: also ehrlichkeit, ähm, ehrlicher ehrlichkeitsmäßig muss man natürlich sagen, dass man eigentlich auftreten muss, die ganze Zeit. Und man muss immer besser werden dadurch, dass man immer zu auftritt.
3: Und ja. ja. Vielleicht noch kurz, weil ich, wenn euer Sendergebiet ist ja im Süden, also... Äh, München hat eine fantastische Stand-Up-Szene inzwischen. Die haben einen eigenen ja, alternativen Stand-Up-Club, so den äh, hier, der, den Lucky Punch und ganz viele Shows. Also wenn man in der München Nähe ist, hat man Möglichkeiten, viele aufzutreten. Ja. Zum Glück sind wir weit weg von München, in ja. Coburg. Ihr seid, ihr seid weit weg. Wir sind in in, in Nordbayern. Wir, wir sind sehr weit weg und ich trete in München. Aber das kriegt, 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 man, kriegt man schon hin. <lacht> ja, es gibt wenige Städte in Deutschland, die eine Comedy-Szene haben. Also Würzburg ist keiner davon, deswegen ist Niklas nach ja. Berlin gezogen. Aber aber gucken, wo in der Nähe Open mics sind und dann einfach mal probieren. Das war übrigens Alex,
1: den müssen wir natürlich jetzt auch genau. vorstellen in unserem Interview. <lacht>
3: Alex, du kommst auch hier aus Berlin? Äh, ich wohne in Berlin, ich äh, komme ursprünglich aus Russland und äh, dann Westdeutschland,
0: aber jetzt bin ich schon seit zehn Jahren in Berlin. Ja. Du warst jetzt der Host der Show, also du hast quasi durchs Programm geführt, aber du bist Comedian. Ist dann so, oder? Oder bist du Moderator? Wie nennt man das dann, die Bezeichnung? Ja, yeah, also hier im Mad
3: Monkey Room, das ist ja das ist ein Comedy Club, <lacht> da sind alle Moderatoren auch Comedians. Das hört man natürlich oft als Moderator, dass Leute dann so nach, nach der Show zu einem kommen und sagst: so, Hey, bist du machst du eigentlich auch mal eine Comedy? Und so, du hast mich gerade eine halbe Stunde auf der Bühne gesehen. So, <lacht> äh, was kam da aus meinem? Habe ich gesungen? <lacht> das
1: war schon, willst du dich Tut jetzt mir so. sehr leid für die Frage. <lacht> yeah. Nee, die Moderatoren sind meistens auch Comedians, ja. Und wir haben Anfang Januar in Coburg eine Comedy-Gala. Wir suchen von Radio 1 aus, Radio 1 Coburg, den Comedy-Nachwuchsstar. Der bekommt bei so einer Gala, das sind Saal ist voll 600, 700 Leute, restlos ausverkauft, bekommt Bühnenzeit, 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem wie viel er will, und bekommt und top. 250 Euro. Also eine tolle Geschichte. Finden wir. Ähm, ermutige doch mal die Leute im Radio 1 dann, dass sie damit machen sollen. Äh, absolut. Also ich meine, wenn es euer erster Auftritt
3: ist, würde ich sagen, äh, könnt, könnt ein Trauma werden. <lacht> <Aber> <lacht> wenn ihr schon mal sowas gemacht habt, unbedingt hin, hey, 250 Euro haben oder nicht haben. Und auch wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, hey, ist immer auf jeden Fall eine gute, eine gute Geschichte. Aber liest euch vielleicht vorher im Internet irgendwie durch, was eine Punchline ist, aber zur Sicherheit.
0: Wir sind Trauma. Das ist natürlich eine gute Frage. Wir will dickes Fell muss man haben, dass man dann irgendwann mal das vielleicht abschütteln kann, dass beim Auftritt vielleicht nichts gelingt. Euer Leute nicht lachen. Ist das Niklas bei dir schon mal passiert? Du bist aufgetreten, keiner hat gelacht?
2: Ja, ja, das ist aber schon lang her. <lacht> das ist schon ganz lang her. Okay. Aber ich bin, ähm, das, man muss, also wenn man sein Material oft genug gespielt hat, dann er erlangt man eine Souveränität und man kann dann auch den Menschen verzeihen, wenn sie nicht lachen. Wenn man allerdings davon persönlich betroffen ist, dass jemand nicht lacht, dann muss man auch öfter auftreten.
1: So ist es. Ich Thorsten wollte sein eigenes Trauma überwinden, weil er hat, er hat mir vorhin noch erzählt selber, dass er eben so sagt, das wäre das Schlimmste für ihn, wenn niemand lacht. Wie ging es dir damit, Alex? Also hast du solche im Momente mal erlebt, wenn du da irgendwie in ein Auditorium reinsprichst und keiner, es kommt nichts zurück? Natürlich, und das, es gehört dazu. Also die Faustregel, die es
3: da gibt, äh, ist, wenn man in einer Band ist ne, und das Publikum mag nicht, was gerade passiert, dann mag das Publikum ja den Song nicht. Oder wenn man Schauspieler ist, dann mögen die das Stück nicht. Wenn man Stand-Up-Comedy macht, dann mögen sie ganz spezifisch dich nicht. Exakt alles, was du bist, das mögen die gerade nicht. Also der Fall ist sehr hoch bei Stand-Up-Comedy, vielleicht zu anderer Kunst. Allerdings, wenn man dann guten Auftritt hat, ist halt auch der Sieg, der, der gehört einem auch nur einem selbst. So, Aber äh, ich auch als Comedy-Veranstalter Alter. ich buche lieber Leute, die hin und wieder auch mal äh, Bomben, sagt man dazu, also einen schlechten Auftritt haben, weil ich weiß, dass die, die, die probieren was. Die probieren was Neues. So. Die probieren was, was nicht nur nach 15 ist. Jeder kann auf die Bühne gehen und äh, sagen, ja, meine Frau geht gerne einkaufen. So, ja, das wird ein Lacher kriegen, das ist kein guter Lacher. Der Lacher interessiert mich nicht. Also ruhig, einfach nur mutig probieren sagen, nein, ich finde das jetzt lustig und wenn ihr nicht lacht, da habe ich vielleicht falsch gesagt, vielleicht ist es der falsche Abend, aber ich glaube an mich
1: und einfach weitermachen. Was war denn für dich, Alex, der abgespacedeste Auftritt, den du erlebt hast? Ist sowas was hängen geblieben, wo du sagst, boah, das war echt krass, habe ich so nie mehr erlebt? <lacht> ähm also, da kommen natürlich so die äh, Kriegsgeschichten
3: raus. Äh, ich hatte einmal einen Auftritt, das war für so ein Benefit-Auftritt. Äh, das heißt, es war eine äh, Pro Bono-Verein oder so, die haben was ganz Gutes gemacht und die wollten hatten eine Vereinsfeier in einem Keller, der sonst ein Disco-Keller war. Und ähm, niemand kannte den Keller und das Licht war Disco-Licht. Das heißt, wer man auf der Bühne stand, war einfach hin und wieder einfach mal ein Stroboskop. Und dann einfach nur wildes Licht, das durch, die, durch den Raum fährt. Und dann einfach Rauchmaschine zwischendurch. Aber ganz random. Und ähm, man stand auf der Tanzfläche, wo es keine Bühne gab. Und die Tanzfläche, es war eine drehende Bühne. Das heißt, man stand da drauf und hat seine Witze erzählt und wenn man sie erzählt hat, ist man ganz die ganze Zeit leicht nach links abgedriftet, bis man irgendwann meine Brücken zum Publikum stand. Also da waren ich und zwei andere sehr gute Comedians und das Publikum, es gab keine Stühle auch. Das Publikum saß auf vom Boden. Das war der abgespeisteste Auftritt, den ich je erlebt habe. Aber natürlich, das ist so die andere Fahnenstange davon ist. Äh also, keine Ahnung, ich bin mal in meinem Ratspalast aufgetreten, bei so einer ähnlichen Veranstaltung, wie ihr sie hier gerade auch äh, plant, und äh, das war natürlich sehr toll.
1: Niklas, noch Frage an dich. Ähm, als Comedian, großartiger Auftritt, ich sag's gerne nochmal. Ähm, wir vershownoten dich auch noch im Nachhinein, dass möglichst viele Menschen damit dazukommen. es auch Ernstmomente im Leben eines Comedians? Oh ja, auf jeden Fall. Also heute war ein sehr ernster Moment für uns. Ja. Warum? Ja, das soll war schon nichts erzählen.
2: Mein Handy ist heute gestohlen worden. Oder ich habe es heute verloren, könnte man sagen. Und dann ist es gestohlen worden. Das ist ein ernster Moment als Mensch und als Comedian.
1: Ja, weil, äh, wo ist das Social Media dann hin? ist ja auch alles weg. Ja, nee, das habe ich ja auf meinem
2: Account. Also das, das ist nicht so schlimm.
3: Aber das war, be die, bevor ihr das, was ihr gerade gesehen habt, die Show, das war, der, so die drei Stunden davor waren Niklas und ich in seinem Auto mit so iPad und Handy Hotspot und wir haben sein Handy geortet und wir sind durch die Stadt gefahren, <lacht> weil es offensichtlich wurde es von einer obdachlosen Person <lacht> irgendwo mitgenommen ja. und wir haben dann so von obdachlosen Hotspot zu obdachlosen Hotspot dieses Handy gesucht und wir haben es nicht gefunden. Und das war das Handy, das Signal hat aufgehört, ich glaube eine halbe Stunde vor der Show ungefähr. Und dann sind wir hier auf die Bühne und haben uns zum Lachen gebracht. Weil es ja verdammt
0: normal Arbeit ist. Deswegen machst du so mufflich auf der Bühne. Ich habe gedacht, du spielst halt den Franken, den man halt so kennt, der halt so drauf ist. <lacht> Nein, alles gut. War nur ein Witz. Ähm, du aber du? <lacht> du, musst noch üben, du musst noch üben. Ja, tut mir leid. Ähm, aber Jetzt bist du hier in großen Berlin, kommst, aber eigentlich aus der Nähe von uns. Trittst du auch bei uns in der Gegend irgendwo auf? Bist du in Bayern auch unterwegs, vor allem jetzt Nordbayern vielleicht mal?
2: Ja, also ich bin eigentlich in ganz Deutschland auf Tour. Und da gibt es auch <lacht> manchmal abgespacede Auftritte und düstere Momente. Ne? Aber äh, wenn man, wenn ich jetzt, ich habe jetzt im Kopf keinen konkreten Termin. Und wenn man aber auf meiner Webseite schaut, niklasamling.de, da sind die alle aufgelistet. Und da kann man dann sehen. Oder auch auf meinem Instagram- kann man auch sehen, wo ich dann unterwegs bin, wo ich ja schon.
3: Ich bin, ich bin vom 7. bis zum 9. Dezember bin ich im Lucky Punch in München. Ich weiß, es ist nicht Nordbayern, aber ich bin in der
1: Gegend. Nehmen wir, nehmen wir gerne mit. Nehmen wir gerne mit. Was kann man bei dir erwarten? Du warst ja heute der Host, mhm. aber wie ist dein Programm so aufgebaut? So Gibt es so eine Genre-Richtung? Ist es bei dir auch eher, wir haben heute viel erlebt über ein bisschen Sexuelles war mit dabei, ein paar andere Sachen. Heute aber in welche er, Richtung geht bei dir?
3: eine sehr penislastige Show mitgekriegt. Wir haben heute auch, wir versuchen immer mit Mikey Room mindestens eine Frau im Lineup zu haben. Heute ist es leider nicht dazugekommen, weil einfach, manchmal sind die woanders und touren und haben keine Zeit. Ähm, genau, aber sonst bei mir, ich, ich komme aus Russland, ich rede ein bisschen über Politisches und auch viel über Persönliches. Also ich ich, 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 ich äh,
1: würde sagen, das ist ein wildes port für alle, was dabei <lacht> Und Niklas, die Frage natürlich auch nochmal an dich. Worum geht's bei dir in deiner Show? Ja, ist schon
2: meistens eher so Selbstreflexion, würde ich sagen. Also halt irgendwelche ähm, Sachen, die mir mal passiert sind. Das Handy wird's nie in die Show schaffen, das verspreche ich euch. Aber ähm, ich verarbeite halt ne, was mir passiert ist so auf der Bühne. Und ich mache auch gern so beliebige Witze, also Random Jokes, würde man auf Englisch sagen.
3: Verdammt, <lacht> am
2: Einfach so bedeutungslosen Kram halt ne, der der sich auch nicht zu
0: so ernst nimmt. Ja, weil ja, das Ego spielt ja auch immer eine Rolle. Und es lohnt sich. Also, liebe Hörer, Hörerinnen unterstützt die Comedy-Szene, egal in welcher Stelle irgendwann mal seid und seht irgendwie einen Comedy-Club, so wie wir es gemacht haben, geht spontan rein. Am Schluss ist man immer begeistert und hat einen richtig schönen, lustigen Abend gehabt. Und ich glaube, äh, die Szene, die, die jetzt irgendwie so ranwächst, das ist wieder was ganz anderes, wie wir es aus den... Na, du bist ja noch viel älter. Ne? So ich bin groß Ja, geworden. genau. Ne? genau. <lacht> so Mitte der 90er, das ist ein ganz anderes Stil und ähm, es macht richtig Spaß, also unterstützt es bitte, Niklas, bitte ja.
2: noch? Wie lange machst du jetzt schon Comedy oder willst du... Ich mach gar keine Comedy Aber du ich mach halt mit ihm Sendung und das ist eigentlich schon Comedy Das ist manchmal sehr ja okay, lustig ich, ich verstehe, was sie meint, ja gut, alles klar ja. Ich habe jetzt gedacht, du willst auch persönlich auf die Bühne gehen das macht ich Du wolltest mir gerade abraten davon Nein gar nicht, <lacht> sondern ja, würde keinem abraten. Wenn man das machen will, dann soll man das machen. Äh, Alex hat da ja vorhin auch schon ganz viele Möglichkeiten genannt. Aber ja, wir kommen zweiter ja,
3: Bildungsweg
1: vielleicht. Ja, genau. Ja, wir müssen ja. aber die Punchline denken. Jetzt ja, möchte ich wir noch
3: brauchen mehr radio ins stand up
1: <lacht> ja. Wir können moderieren. Also wir, ja, das, das machen wir, wir bei der comedy ein Coburg übrigens auch. Da machen wir zwischendrin und das wird auch ja, glaube ich ganz lustig, aber die Punchline. Wir wollen jetzt von euch beiden noch einen kurzen Witz, der euch spontan einfällt. Wir fangen an mit dir, Alex. Äh, so also einen kurzen einen Random Witz oder? Ja, ja, irgendwas. Ähm,
3: wie viel Druck ist seit Hitler auf Leuten, die entscheiden, ob jemand an eine Kunstuni kommt oder nicht? Wie schlafen die? <lacht> also, ist das, also, ist, oder ist es inzwischen so, dass wenn man seine Kunstmappe einreicht, das sind nur Hakenkreuze, dass die so sind, Okay, wir nehmen den. Rein, rein besser hier ist da
1: draußen. Okay, sehr schön. Niklas, du hast ein bisschen Zeit gehabt. Deinen random Witz. Oh, ich, ich weiß gerade keinen. Echt nett.
2: Aber das macht auch nichts. Man muss einfach kommen und mich live erleben. <lacht>
0: da <lacht> hat er vollkommen recht, muss ich mal unterstreichen. Thorsten, dein random Witz. Mein random Witz? Na, ich habe jetzt. Nein, nein, also hier kann ich nur abstinken. Nein, nein. Ich lasse es die äh, Comedians machen und das ist alles gut. Erlebt sie, kommt in die Comedy Clubs und so weiter. Das ist einfach genial.
1: Danke euch. Ich war noch nie in so einem tollen Backstage-Raum ähm, für so ein tolles Interview. Das war, das war früher ein. Äh, ein Six äh, das, war, äh, <lacht> <lacht> das war früher eine
3: Burlesque-Bar und wir sind in dem Raum, wo alle gebomst haben. Also wir sind gerade <lacht> im Darkroom, der ist inzwischen halt der, der, der Backstage-Room ist im Bad room Ach,
1: Deswegen ist kein Licht hier. Hey, ja. Ja, aber wir haben uns trotzdem gut verstanden ohne Licht ähm, ja. mit dem Franken aus Hürzberg, Niklas und auch Alex. Ähm, vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Ja, kann, kann ich auch mal in meinen Podcast pluggen? Hallo. ich habe
3: einen Podcast selbst, wie wir leben wollen. Den mache ich mit Jana äh, Jansen Jan zusammen auch ein tolle Komödie. Wie wir leben wollen. Überall wo es Podcasts gibt. Hört rein.
1: Machen wir also, einen Crossover. Machen wir äh, ja und verschauen uns und Crossover und machen alles Mögliche. Mhm. Niklas, hast du auch irgendwas, Podcast oder irgendwas anderes, worauf du noch Hinweis magst?
2: Also ganz wichtig ist natürlich mein Solo in Berlin am 10.3 Falls da jemand Lust hat, dann kommt gerne vorbei. Ich freue mich über jede Menschenseele, die da ist. Ja, Im Quatsch Comedy Club. genau im, Im Quatsch Comedy Club und ähm, im November 24 trete ich in Kürnach auf. Das oh, ist ein Solo. Aber ich in hab, deiner Heimat. Ja, das ist mein Heimatdorf, aber ich weiß gerade den Termin nicht auswendig. Also ich glaube, es. Da ist, kommen es alle in. deine
0: Bekannten und Freunde. Findest du es gut? Mm, ich habe schon Respekt
2: davor. <lacht> also könnte auch nicht so gut werden. Und ähm, mein Podcast heißt BU zu Spiegel, falls da jemand Lust drauf hat. Und es war's auch jetzt.
1: <lacht> das war's auch jetzt. Also es soll's auch. Übrigens, sein.
0: Unser, äh, unser Podcast heißt "Am Telefon ist noch Milch", damit ihr das auch schon mal ah, gehört habt. Äh. Könnt ihr gerne abonnieren ja. und wir abonnieren euch
1: auch. Und äh, ja. Das machen vielen, wir. Vielen Dank. Danke euch und ähm, weiter toi, toll toi. großartig, dass es solche Locations wie hier gibt und ähm, was hier geleistet wird, ist wirklich, ähm, hat viel Spaß gemacht. Danke für einen schönen Abend.
3: Ja, ich danke euch auch. Danke <lacht> dem Mad Monkey Room, Ebersweiler Straße 1, wenn ihr in Berlin ja. seid. Okay. Nee, Danziger Straße 1, an der U-Ebersweiler, so was man mit Monkey Room, kommt in Mad Monkey Room.
0: Ach, grandios. Also, ich muss da immer noch lachen und ich muss sagen, ähm, ich, ja. Haben wir auch noch ein paar Videos jetzt überall angeguckt und wir folgen hier überall äh, auf Instagram und so ja, auch. Äh, den beiden und äh, werden das auch hier natürlich verlinken. Auch wenn es nicht ganz
1: jugendfrei war. Aber ja.
0: Das macht der Podcast, ist ja quasi. Ab 16. <lacht> das steht zwar nirgends, aber ist vielleicht so. Nee, also das war wirklich, war wirklich. Äh, ein tolles Erlebnis und äh, Comedy Clubs gibt scheinbar gar nicht so viel, haben wir dann eben erfahren. Und äh, also wenn ihr mal irgendwie in der Großstadt seid und da ist sowas Mach und das. ihr habt da nichts vor und wollt einen lustigen Abend haben, klar kann da ist das alles immer Geschmackssache, aber es sind ja dann vier oder fünf Comedians, die da auf der Bühne stehen. Da gefällt einem schon auf jeden Fall was. Geht man davon? Auf. Auf. Also war wirklich, also war wirklich,
1: wirklich toll und ähm, wir machen ganz kurz Werbung unzertrennlich. Unser Motto hier von Apfel und Hanf beim Podcast, aber auch das Motto für den November bei Optik Lindlein in Kronach. Du brauchst eine neue Gleitsichtbrille, möchtest aber auch am Bildschirm und in der Nähe auf überhaupt nichts verzichten? Ja, dann vereinbaren Termin bei Optik Lindlein unter 09261 Vorwahl Kronach 61866. erhalte zu jeder Gleitsichtbrille mit Markengläsern von Rupp und Hubrach aus Bamberg für nur 100 Euro. Ein paar NaXL oder Bildschirmgläser in der dazugehörigen Qualität. Sag ja, unzertrennlich. Werbung, Ende.
0: Ja, was war sonst noch die Woche? Das war ein spannender Auftakt, denn 50.000 Bäume für Oberfranken, unsere große Aktion über 73.000 Bäume wurden ja bislang gespendet. Endlich ging es los mit dem Pflanzen, also da haben wir wirklich viel drauf gewartet. Und da war die Anja Hampel und ich, waren wir zwischen Rotenkirchen. Und Buchbach in einem Waldstück ähm, hat natürlich haben die Bayerischen Staatsforsten natürlich ausgesucht, die Waldstücke, wo die Pflanzen, die Setzlinge am dringendsten gebraucht werden. Und da waren wir dann mit Peter Hagemann von den Bayerischen Staatsforsten, der ist eben verantwortlich dafür, das Gebiet. Und da habe ich dann mal gefragt, also es werden da 14.000 Bäume in diesem Bereich gepflanzt, jetzt bis Weihnachten 14.000, wenn man nämlich so mittendrin im Wald steht und da ist eigentlich gar nichts mehr, denkt man sich, ist 14.000 wirklich viel oder ist es eher wenig? Und das war die Antwort. Jeder Baum zählt, auf jeden Fall. Also wir ähm,
1: sind auf alles angewiesen, was wir im Moment bekommen, ähm, sowohl an Spenden als auch an Geld, was natürlich die Bayerischen Staatsforsten uns geben. Äh, der Freistaat Bayern ist sehr daran interessiert, dass jetzt diese Flächen wieder in Bestockung kommen. Äh, der nächste Engpass sind natürlich auch die Baumschulen. Die wollen natürlich auch gutes Geld dafür. Deswegen sind wir so sehr auch auf die Spenden angewiesen. Wie gesagt, jeder Baum zählt. Und wir können natürlich fleißig noch weiter mitmachen. Einfach mal reinklicken auf unsere homepage aktion Weiterlaufen und jetzt darf ich es ja verraten an dieser Stelle. Ne? Also, du selber hast ja dann auch Hand angelegt und ja. hast so einen Baum gepflanzt ja. und bist aber auf dem anderen drauf draufgesappt. Auf das, so einem frischen. Das war aber nicht beim Pflanzen. Aber das, das war, ich habe dann
0: Interviews, da war auch eine, die Firmengruppe aus Pressig dabei, weil die haben im Vorfeld 234 Bäume ja. gespendet und die haben wir damit eingeladen <lacht> und da habe ich die dann interviewt und da ist ja alle zwei Meter so ein Setzling gepflanzt worden und da sind. Mehr Leute schon draufgetreten auf die Bäume, nicht nur ich. Aber die sind sehr robust, also der stand dann auch gleich wieder überhaupt kein Thema. Aber du hast Was ja sind es denn für Bäume? Du hast die Woche schon so schön gesagt. Douglasies.
1: Also <lacht> Douglasie und Lerche wird da gepflanzt. Wir müssen es aufklären, weil am Montagmorgen hast du schön, ähm, warst denn noch nicht so ganz fit, glaube ich, oder also noch ein bisschen müde, hast du auf jeden Fall vorgelesen. Douglasin. Douglasin. Na ja, aber ich glaube, die, die,
0: die Leute haben schon gewusst, ähm, was ich da meine. Und dann habe ich tatsächlich so, so ein Teilchen eingepflanzt mit dem Hubert Pollinger von Bayerischen Staatsforsten. Der hat mir das erklärt, wie das funktioniert.
3: In den Spaten zusetzen so und dann na, rechten Fuß, was er sagt. Ja, Und dann drauf, ein bisschen drehen, raus und vorsichtig, raus. Und dann passt das genau da in das Loch rein. Denkst das? Und ja. dann ein bisschen zu und nicht zu fest verdichten, ganz leicht nur und schon ist die Pflanze drin.
0: Und warum nicht zu fest? Weil der Ballen wird dann zusammengepresst ja. und dann ist, ist der Dingerwachstum dann auch nicht so. War es eine Glacia? Yes, yeah. natürlich. Und äh, gibt es auch ein Video, könnt ihr auf der Radio 1 Instagram oder Facebook-Seite euch mal anschauen, wie ich das sehr professionell gemacht habe. Aber da wirklich Hut ab, diese 14.000 äh, Teilchen da, da rein zu pflanzen. Aber schön, es geht endlich los. Es gibt auch demnächst Termine in Coburg, in äh, irgendwo anders
1: und noch irgendwo anders. Achtung! Wir kommen wieder zu einer Lieblingsrubrik, bevor wir wieder zu was lokalen kommen in Bosnien-Herzegowina. Da haben Thorsten zahlt ich fest Schmetterlingsforscher nach 86 Jahren eine als ausgestorben geltende Schmetterlingsart entdeckt. Der nachtaktive Gebirgssteppenfrostspanner ist nur aus wenigen Bergregionen in Bosnien-Herzegowina und Montenegro bekannt und der entdeckte Gebirgssteppenfrostspanner, so Mist, das haben sie mich doch gefunden. Seit 1937 wurde der eben nicht mehr gesehen. Ja, und ähm, das ist schon toll, ne, was es alles so für Schmetterlinge gibt. Hast du schon mal was gehört vom nachtaktiven Gebirgsschneppen? Ja, aber wenn man den Spannend. seit 1812 nicht mehr gesehen hat, wie soll ich denn da was gehört haben von dem? Ja, naja, auf jeden Fall ist er wieder da. Und noch was, was ganz gut dazu passt. In diesen Tagen gibt es auch wieder überall Martinsgänse zu essen. Aber die traditionelle Martinsgans wird laut einer Umfrage unter Gastronomen dieses Jahr bis zu 20 Prozent teurer. Also im Restaurant hat man dann so pro Portion zwischen 25 und 35 Euro für eine Martinsgans. Ja, das ist schon ordentlich, ne? Ja, kann sich dann natürlich auch
0: nicht mehr jeder leisten. Das ist einfach so, weil wir wissen es ja. Die, es wird halt alles teurer. Ja, was soll man, was soll man da sagen? Dann muss man halt vielleicht ein bisschen verzichten und...
1: Weniger Fleisch essen ist ja auch gut. Was Und es übrigens bei uns umsonst gibt. A Minute Dialekt.
0: Naja, so plaudere ich
1: halt. <lacht> ja, das ist völlig kostenlos, dass ich Dialekt plaude. Oder so plaude, wie ich halt plaudere. Ja, nur was soll ich jetzt erzählen? Martin's Gans. Wie sagst du Martin? Oh. Heißt es Martin, Martin's, Martin's Gans auf Französisch?
0: Würde ich jetzt schon sagen. Martin's Gans, Martin's ja. Wüsste ich jetzt nichts anders. Ich esse aber jetzt nicht so Martins ganz ist so für mich. Also ich esse gerne mal ganz so Weihnachten oder sowas, aber dass ich jetzt so an St. Martin das das mache. brauche ich oh, ja auch nicht. Da gehe ich lieber mit meinem lambion Wengler spazieren, ne? Das ist ja. steht mir heute auch noch bevor. Das ist ja auch schön. Also das ist ja nicht mein Lambion von, den, von meiner Tochter. Und, Hast äh, du einen
1: elektrischen Lambion oder einen, so einen Kerzen Lambion? Das darf
0: man ja nicht mehr mit der Katzen, ne? Das Ach, ist es verboten mittlerweile? Ich, ja, ja. Also ich glaube, dass das viel. Also es, es wurde jetzt nicht explizit gesagt, aber ich glaube, dass man das nimmer macht oder darf oder wie auch immer, wobei ich das, jetzt nehmen wir den Dialekt wieder raus, wobei ich das tatsächlich fraglich finde, weil wir haben ja früher auch, äh, unsere Laternen haben auch eine Kerze rein und ich finde, du lernst ja da den Umgang eben mit. Feuer mit den Kerzen und so weiter. Und äh, es ist ja jetzt nie so, dass da 80 Kinder verbrannt sind äh, jedes Jahr, weil sie eine Kerze in einem Lampion hatten. Äh, deswegen finde ich es ein bisschen fraglich, vor allen Dingen, weil du jetzt halt diese komischen kleinen Plastikteile hast mit diesen kleinen Batterien drin, die dann auch nur irgendwie äh, drei Wochen halten und dann musst du alles wegschmeißen. Batteries. Ja, und deswegen äh, bin ich da jetzt echt nicht so der Fan davon. Aber gut, das ist halt dann natürlich die Kinder wollen ja dann da mitlaufen, da bleibt ja immer ja dann gar nichts anderes übrig. Aber dennoch verstehe ich das nicht, dass dass man sagt, uh, Kerzen sind so gefährlich. Das sage ich doch lieber eher. Ich erkläre euch jetzt einfach mal im Kindergarten eine Woche lang, wie man mit Kerzen umgeht und mit, mit, mit Feuer, dass das irgendwie nur ein Erwachsener äh, an anmachen darf und so weiter. Also, das wäre irgendwie, finde ich, finde ich jetzt früher viel, viel sinnvoller. Jetzt kommen wir
1: noch zum Aufreger Thema. Hey, hey, hey. Ich, meine, ich bin müde übrigens noch ja, vom wir Berlin. Das war äh, anstrengend. Ja, wir können noch was verraten euch hier im Podcast. Es ähm, ist ja Freitagmorgen, der 10. November. Wir sind gestern Abend kurz nach 22 Uhr in Coburg angekommen mit dem ICE. Übrigens hat fast alles geklappt bei ja. der Deutschen Bahn, muss man mal lobend erwähnen. Und dann hat Thorsten bei mir geschlafen.
0: Ja. Naja, das wäre ja Quatsch gewesen. Wenn ich, Schön war es. Wenn ich noch eine halbe Stunde heimgefahren. Hätte äh, wäre eher aufgestanden, äh, eine halbe Stunde eher auf als sonst, wäre wieder hier gefahren. Ähm, das jetzt, war irgendwie Quatsch.
1: Jetzt kommen wir aber zum Aufregerthema und es ist diesmal kein ähm, Gendern, sondern noch was anderes. In Frankfurt am Main, Aha. da gilt jetzt in Hessen, also ab Dezember, ein Tempolimit von 20 kmh in Teilen der Innenstadt. Das finden jetzt einige gut, die anderen macht das eher rasend. Schönes Wortspielchen. Und auch wir haben uns mal umgehört hier bei uns in der Region. Wäre denn das eine Option zum Beispiel für Coburg, Kronach und Lichtenfels Tempo 20 in den Innenstädten?
3: Vielmehr sollten sie mehr Radwege schaffen, mehr öffentlichen Nahverkehr. Das halte ich für viel wichtiger als jetzt ein Tempolimit innerhalb der Stadt. Kein Auto.
2: Ich habe gar nicht. Mir ist das wurscht.
3: In gewissen äh, Straßen macht das sicherlich Sinn, aber nicht flächendeckend in kompletten Städten. Oder Stadtbezirken. Ich denke, wegen 15 oder 20 kmh wird jetzt Klimaschutz hier der Klimawandel oder der Klimaschutz jetzt in Allgemeinen jetzt auch nichts vom Profitieren. Blödsinn. Naja, da wo viele Menschen unterwegs sind,
1: ist eigentlich schon sinnvoll, ja klar.
0: Hauptsache mit irgendwas argumentieren. Also ich will dem Herrn jetzt nicht zu nahe treten, was eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun hat. Hauptsache hat er irgendwie wieder ein Thema, weil eigentlich hat es mit dem Klimaschutz ja gar nicht so viel zu tun. Es geht eher so um Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Und da haben wir uns ja auch schon öfters ausgelassen in dem Podcast. Ich bin da mittlerweile, ich, wir haben sie auch schon mal oder ich habe auch schon mal gesagt, ja, ich bin auch eher für autofreie Städte. Aber die eine Meinung, die vertrete ich eigentlich mittlerweile viel mehr, lieber oder was heißt lieber, aber erstmal vielleicht dran trotzdem äh, Radwege besser ausbauen, dass du wirklich auch ja. irgendwie sicherer, dann du wirst aktuell zumindest sehe ich jetzt, nicht, dass wir in den nächsten fünf Jahren irgendwelche Städte autofrei kriegen. Deswegen mach doch einfach. <lacht> Auf andere Art und Weise sicherer für Fußgänger und Radfahrer und dann sind halt
1: die Autos mit dabei und dann ist es okay, aber das ist schon mal das Wichtigste. Bei Tempo 20 ich. hat übrigens auch der Gebirgssteppenfrost Spanner, also der Schmetterling, ähm, höhere Überlebenschancen, wenn dann die Windschubzahl klatscht als bei Tempo 50. Das glaube ich jetzt tatsächlich, dass das ein Quatsch ist.
0: <lacht> also ich glaube mit Tempo 20, man kann, wenn du Tempo 30 fährst und fährst gegen eine Wand, dann kannst du schon sterben, dann wird so ein, naja, ach. Ja, aber der
1: Gebirgsteppen. Ja, und Schwangen, wer hat dir das gesagt? Na, der, das. Ich habe doch, hab doch gerade gelernt, man kann einfach alles so behaupten, dass es dann so passt und nicht passt. <lacht> ja, das stimmt natürlich.
0: Ja. Was äh, die Woche aber auch nicht bei uns gepasst hat, das ist auch eine sehr schöne Ach, Geschichte. Wir können, ja mal ein bisschen, wir können ja mal ein bisschen so hinter die Kulissen des Radios blicken. Also ähm, ihr hört ja entweder irgendjemand sprechen, es läuft irgendwie Werbung oder es läuft Musik oder es kommen Nachrichten. Also es ist ja immer irgendwie ein Signal zu hören. Aber was ist eigentlich, wenn es mal kein nix. Signal ja. gibt, wenn man nichts hört, wenn zum Beispiel der Motor einfach äh, verpennt und vergisst, das nächste Lied zu starten oder irgendwas, was passiert dann eigentlich? Bei uns ist es zumindest so, für uns kann ich hier sprechen, da startet, glaube ich, nach 20 Sekunden oder sowas. Ja, eine Not-CD. Also wenn 20 Sekunden Stille ist, startet eine Not-CD, die ist hier quasi in unserem Mischpultsystem einfach mit eingebaut und die geht dann von selbst Los, jetzt damit halt wir, irgendwas läuft.
1: Jetzt haben wir hier bei Radio 1 jemanden, der ist so, so sicher <lacht> und so verlässlich wie die Bank in England. Das ist Anja Hampel. Ja. Die macht immer alles sehr akkurat und hat immer alles Hand und Fuß, was sie tut. Aber, und es sei jetzt zugestanden, weil es die Woche mal vor morgens ein hektisch war, hat sie mal vergessen, was mit den Nachrichten zu arrangieren. Und dann ist was passiert hier bei Radio 1. Und das hören wir uns jetzt mal an. Radio 1
0: aktuell. Die Nachrichten aus der Region.
1: So, da sind wir noch auf der Suche nach Anja Hampel und da ist sie. So, jetzt haben wir sie gefunden.
2: Um halb neun mit Anja Hampel. Schönen guten Morgen. Ja, also ich, ich,
1: ich musste zu sagen,
0: weil ich vorhin gemeint habe, äh, 20 Sekunden. Ähm, ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten, weil es war wirklich so lang. Und wir haben hier irgendwie mit der Technik versucht, irgendwie irgendwas hinzukriegen. Und gar nicht. Und plötzlich geht's es Nossa Nossa. Deswegen heißt die Anja jetzt für uns auch Anja ja, Nossa, Nossa Hampel. <lacht> ja, das ist halt dann, das passiert einmal, es ist einfach nicht alles fehlerfrei, auch die Technik nicht und auch die Anja nicht, auch wenn aber, es sehr selten vorkommt.
1: Ja, und aber trotzdem haben wir einen Heidenspaß gehabt damit, also das war dann schon schön und es waren ja die Woche wieder schöne Sachen dabei, die Douglasius vom, vom Thorsten, dann eben Nossa, also bei uns passiert dann auch immer mal wieder was nebenaus, ist ja schön so.
0: Ja, das gehört halt irgendwie dazu. Genau. Äh, pff, oh, ich habe eigentlich schon gar nichts mehr, ne? so Spannendes.
1: Nö, und ich finde, wir sollten Man alle nochmal in uns ach gehen. Ach doch,
0: eins, doch ein Thema, ein Thema, ein Thema. Ach, fällt mir wieder ein, ich muss jetzt nochmal auf meinen Zettel schauen. Ich, ich habe äh, noch was für dich übrigens äh, auch noch. Ja, ja. jetzt waren wir ja mit der Bahn unterwegs und jetzt war die Woche ja großes Thema auch in der Bund-Länder-Konferenz, äh, unter ah, anderem ja. das 49-Euro-Ticket und... Ähm, es hieß ja schon im Vorfeld, ja, wenn das mal teurer wird, dann werden es wahrscheinlich deutlich weniger Menschen nutzen. Und jetzt sieht es aber auch so aus, als wenn es teurer werden würde. Irgendwie habe ich jetzt gelesen, für ein halbes Jahr ist es irgendwie noch so gesichert und dann gucken wir mal, weil es nächstes Jahr entschieden werden soll. Aber es spricht alles dafür, leider, dass es teurer wird. Aber ich habe einen Trick für für die, die das vermarkten.
1: Achtung, Achtung
0: das 40-Euro-Ticket wird teurer, aber um das nicht so auffällig zu machen, wird es dann wieder 9-Euro-Ticket genannt. So ab Mitte des Jahres, äh, Mitte nächsten Jahres, dann kriegst du ein 9-Euro-Ticket für 79 Euro zum Beispiel. Das wäre doch eigentlich so psychologisch vielleicht schlau, dann würden es vielleicht doch mehr Menschen kaufen. als. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch absoluter Schwachsinn. 50 Euro also war mir sowieso auch schon zu teuer. Für mich rentiert es sich dann gar nicht, weil so oft kann ich die Öffentlichen da jetzt gar nicht nutzen. Der wichtige Weg ist ja der zur Arbeit und wieder zurück. Ähm, das können ich ja gar nicht so einsetzen. Und jetzt, wenn es noch teurer wird, dann kann man es auch ganz lassen. Also ja. ja.
1: Aber jetzt haben wir noch das. was. Jetzt verrate ich euch noch ein Geheimnis an alle Podcast-Fans. Und zwar Thorsten Hanft mag keine Butter. Ja, also gar keine. Also ist so, also so praktisch aber ein offenes Geheim. 0,0 Butter.
0: Und wir naja, Deutschen. Ja, das ist jetzt halt so, dass ich jetzt dann quasi mir den Magen auspumpen lasse, wenn ich aus Versehen mal Butter esse. Aber also so natürlich zum
1: Anbraten das schon. Aber so die reine Butter auf dem Brot ist jetzt nicht my favorite. Wir Deutschen lieben aber übrigens Butter. 5,3 Kilo. Ich habe extra mal nachgeguckt. Verspachteln hm. wir jährlich pro Nase, statistisch gesehen. Und schließlich wieder der Kreis in dem Hotel, wo wir waren in Berlin, in der Nähe <lacht> ja. vom, vom Bahnhof Zoo. Da waren wir in einem tollen Hotel, war super gut. Und da gab es am Morgen einen Automaten, der einen Butter-Klecks ausgespuckt hat.
0: Ja. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich auch noch nie gesehen. Aber mir ist aufgefallen, dass an der anderen Theke war Butter trotzdem noch so kleine Butter eingepackt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Nicht so ganz äh, kapiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Ja, pff, was das ist das? Nicht? Wisst ihr auf jeden Fall, das ist ein
1: Butterautomat. Ja, naja, Genauso wie ihr jetzt noch heute wisst, dass der Gebirgssteppen-Frostspanner in Bosnien-Herzegowina wieder aufgetaucht ist. Hm. Das ist, ähm, dass wir das Nachwuchstalent für die Comedians suchen, macht fleißig mit und ja, das war's für die Woche. Ja, wir müssen uns
0: erstmal wieder Wengler so sortieren ähm, und wie Haben gesagt, Schlaf das, nachzuholen. Es war dann echt ein wenig anstrengend, die zwei, die zwei Tage intensiv vom Arbeiten her und dann ist man in Berlin, da will man natürlich auch was sehen. Und da waren halt dann doch auch viel unterwegs. Der Thomas Apfel wollte unbedingt ins Hardrock-Café nach Berlin. Und es war dann eher... Nicht ähm, toll. Ähm, na, lustig ja, war es. Wir haben lustig ja, ja, gemacht. Wir haben es lustig gemacht. Aber es war dann eher, eher so
1: Semi-Rock äh, du hast kurz, so Rock. Du hast kurz überlegt, ob du dir das Bon Jovi-Plakat von der Wand nimmst, was du entdeckt hast. Aber das war ja dann auch nichts.
0: Diese und, super dieser ähm, super Running-Gag, der eigentlich schon längst durch ist. Aber naja. Aber es gab... Es gab Happy Hour, das muss man sagen, das war schön im Autokaffee. Ja, da haben wir unser
1: günstigstes Bier getrunken in Berlin. <lacht> ja, das ist allerdings richtig. Ja, weil es äh, eben zwei gab zum Preis von einem, ja, genau. aber das ist okay. Also dann äh, sagen wir jetzt mal Tschüss und Servus, genießt das Wochenende, teilt diesen Podcast, erzählt allen Leuten, die noch nie was davon gehört haben, dass es das gibt, am Telefon ist noch Milch, macht mit beim äh, Comedian, beim Nachwuchstalent, gibt 250 Euro auf die Kralle und äh, 10 Minuten Auftrittszeit. Und ihr lernt uns beide kennen, weil wir moderieren das Ganze ja auch. Also das lohnt sich, mitzumachen. Ja, auf jeden Fall. Also das wird bestimmt
0: eine schöne, lustige Sache. Ich freue mich drauf. Ich war, glaube ich, noch nie irgendwie in der Jury und durfte irgendwas bewerten.
1: Das wird auch äh, hoffentlich ganz toll und lustig. Und wenn ihr Anja Hampel mal wieder seht, könnt ihr gerne sagen, Hallo Anja. Anja, Anja Nossa Hampel. <lacht> und damit euch allen und damit eine schöne in die Zeit.
0: spanische, äh, äh, verabschieden wir euch in den spanischen November. Mit den Ducles, Yes. 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 Ciao, Ciao.